0: Você ouve agora o Built On, mais um canal de comunicação do Grupo MKSAB para a indústria de personal care. Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos ao Built On. Primeiro recadinho antes de tudo, queria dizer para vocês que a gente está presente também no LinkedIn e Instagram, então corre lá e segue a gente. A gente tem muita coisa, tem produzido bastante conteúdo para vocês serem cada vez mais inovadores nos seus produtos, nas suas linhas de produtos, nesse contato com o cliente de vocês. E a gente está aqui hoje com esse episódio que vai finalizar a terceira temporada do nosso podcast, que tem como tema central o colaborativismo, né? Até agora, a gente recebeu nomes importantes do mercado cosméticos e para finalizar com chave de ouro, não podia ser diferente. A gente convidou um nome de peso. Ela é especialista em tendências em comportamento de consumo, sócia fundadora da Beson, que é uma consultoria estratégica de projeção de futuro. É professora universitária, colunista na época negócios e também podcaster com Tchau Bela, onde ela faz parceria com a Vânia agora para falar um pouquinho do universo de beleza e bem-estar. Ufa! Quanta coisa ela faz! <risos> Seja bem-vinda, Isa! Muito bom ter você com a gente.
1: Obrigada, Alison. Prazer estar com vocês aqui hoje.
0: Prazer é todo nosso. Meninas, sejam bem-vindas também. A gente está com Andréa Adams e Sueli Martins, nossas gerências de desenvolvimento de negócios. Como vão, meninas?
2: Oi, Alison, Isa, Sueli, tudo bem por aqui? <risos> Oi, Alisson. Oi, Andréia. Prazer enorme estar aqui com vocês, Isa. Seja muito bem-vinda.
0: Legal, gente. Bom, Isa, a gente estava conversando aqui nos bastidores, a gente tem acompanhado de perto o trabalho incrível que vocês têm desenvolvido aí nas redes sociais, enfim, na produção de conteúdo, e uma coisa chamou a atenção a gente, que foi um estudo em torno do propósito coletivo, que conversa muito bem com o tema dessa terceira temporada, e aí, a gente ficou se perguntando, numa sociedade que é centrada no indivíduo, como é que o colaborativismo, esse propósito coletivo, ganha voz, ganha espaço?
1: Bom, então vou começar dando um pouquinho de contexto. A partir de maio de 2021, a gente começou a produzir, eu e minha equipe, algumas pílulas de tendência para o meu Instagram. Quase todas revisitavam projetos antigos, só que tinha um projeto na gaveta. Desde março de 2020, ironicamente ou não, a gente estava trabalhando num conteúdo chamado Propósito Coletivo, que nasceu de pesquisas que a gente começou em 2018, 2019, mais ou menos, e que estava amadurecendo para que aquilo ali tornasse realmente um tema por si só e que tivesse um pouco de gás. Obviamente, início da pandemia, caos, terror e pânico... E a gente colocou aquilo ali na gaveta e falou, bom, vamos esperar um pouquinho para entender, inclusive, o que que vai acontecer com essa ideia de colaboração que a gente queria ressaltar com esse estudo. E, finalmente, a gente criou coragem de tirar da gaveta no segundo semestre de 2021 e começar a montar, de fato, o que a gente vem percebendo há poucos anos que é esse comportamento cada vez mais em rede. E eu estou falando em rede porque eu acho que isso explica um dos primeiros motivos pelo qual, apesar do egocentrismo absoluto que reina no mundo, principalmente, vamos falar, ocidental, a gente começa a ver um esforço de colaboração tomando forma. Então, o que eu quis dizer com isso é a gente começa a ver como que a internet, as conexões, as redes sociais, os canais de encontro e de troca começam a construir comunidades em torno de questões, vozes, preocupações comuns. No final das contas um pouco do que a gente já vinha observando através dos negócios de impacto, né? que é uma parte uh, do empreendedorismo que é muito particular, porque ela meio que estaciona entre negócios tradicionais e organizações uh, tipo ONGs e coisas assim. É justamente no meio do caminho. É a turma que quer fazer dinheiro, mas quer ter impacto social positivo, quer usar aquele dinheiro para ter impacto positivo em grande escala, afetando pessoas, né? o que o Peter Diamandis chama de problemas de um bilhão de pessoas. Então, a gente já tinha começado a ver isso se desenvolver a partir das startups e, uh, inclusive, um festival super bacana que começou na Finlândia, que é o Slush, que é só dedicado aos negócios de impacto. Aqui no Brasil, se vocês quiserem saber mais, eu recomendo muito a Pipe.social, que é a maior rede justamente, ela junta ali todo mundo que está fazendo projetos de impacto muito legais aqui no Brasil. E aí a gente recortou esse lance de propósito coletivo em cima de algumas temáticas que talvez expliquem um pouco como que quase que a gente precisa passar por esse momento de outra é individualidade que, vamos dizer assim, entra em, em efeito fortemente a partir dos anos 80, né? quando a gente vê o yup e essa coisa da, do sucesso, da ambição e as, muitas vezes da ganância, é, é chegar em outras proporções. Né? Acontece que a gente tá com um monte de problema de imensa escala, a gente está com uma confiança muito fraca nas nossas estruturas governamentais, políticas e a nível macro, não estou nem falando especificamente no Brasil, é, a gente então começa a entender né, que a partir dessa perspectiva ou a gente vai ter que agir e pedir com que as marcas e empresas ajam com a gente, ou a gente não vai resolver esses problemas. A gente começa a olhar por isso pela ótica é, do cuidado, a gente começa a olhar pela ótica das utopias e a importância de ressuscitar sonhos e coisas assim, e também... É, do fato que quando a gente, nós pessoas, que somos seres sociáveis, né, a gente vive em sociedade, a gente vive para fazer as coisas juntos, isso ficou bem claro, acho que na pandemia para todo mundo, é, e quando a gente se junta individualmente ou coletivamente, né, assim, individualmente no sentido de pessoas físicas ou empresas ou é, indústrias inteiras, a gente é capaz de realmente mover montanhas. Uh, Isa, então me fala um pouquinho aqui sobre inovação, né? A inovação de hoje, ela passa por esse lugar da colaboração? As mais inovadoras das inovações, sim. <risos> no sentido que inovação é um, né, um, um termo que ficou muito vasto e muito utilizado. Então, a gente tem muitos desdobramentos para o que seria inovação. Mas eu acho que tem é, umas inovações incrementais. Então, coisas que a gente está fazendo que são divertidas, bacanas, lúdicas e que né, acrescentam camadas a um projeto, a um produto ou coisas assim, mas eu acho que tem depois inovações um pouco mais estruturais, um pouco mais enraizadas na cultura de uma empresa, de uma marca, em que abrem muitas possibilidades, né? Então, nesse sentido. É, o que eu tenho visto de mais bacana e talvez revolucionário no mercado hoje é a colaboração inédita de empresas que a gente... É, nunca teria imaginado porque como nós criamos um sistema de competição contínua e né, concorrência e coisas desse tipo de termos assim a gente pode é, observar que colaborar é algo que se torna radical ou seja a loop que é o exemplo da Terra Cycle né que é um, um projeto de entrega de, de produtos com frascos retornáveis vai um, uma versão high-tech do que a gente fazia com a Coca-Cola cerveja e assim por diante ele é um projeto que está unindo grandes grupos globais no mesmo lugar que se eu te dissesse há cinco anos atrás que eles iam fazer um projeto juntos, você falava, Isabel, ficou maluca o que você está falando, entendeu? É, então eu acho que a gente começa a, a identificar e essas colaborações elas podem acontecer entre grupos entre indústrias entre marcas pessoais, influenciadores e afins que também estão acontecendo de formas inéditas e não só vou fazer uma marca da moça fulana ou vou desenvolver um produto em parceria com mas realmente trabalhos mais enraizados e e mais pesquisados então eu acho que a colaboração na realidade abre a porta se a gente consegue deixar para trás um pouco esse espírito competitivo e entender que o legal no mercado é que cada um tenha seu diferencial e a sua visão e missão muito certa para que, então, tenha espaço para outras colaborações que a gente não imaginaria. Tem uma que eu amo também, que, para mim, foi uma das coisas mais bacanas e surpreendentes que aconteceram, foi a startup aqui no Brasil, a Panties, que é uma startup de calcinhas menstruais e cuecas menstruais também. E quando eles começaram a fazer, pessoas talvez duvidaram, acharam um pouco, ah, não vai pegar, nananã, e algum tempo depois eles fizeram uma parceria com a Sempre Livre, e hoje a Penta está à venda, na farmácia, e a Sempre Livre muito esperta falou, não vou fazer um produto que eu não sei fazer, vou procurar quem sabe, e vou dar escala para quem está fazendo. Então, só para dar assim, um exemplo tangível, que eu acho muito bacana. É Só fazendo um parêntese, é, é realmente é uma colaboração que eu jamais imaginei, porque se você for ver, eles são concorrentes, né? então é, é bem inusitado mesmo. É, eu acho que uma das coisas é assim, a gente está indo de um processo onde as marcas, elas queriam ser, elas queriam ter tudo. Então, se agora tem gloss, vou fazer gloss, se agora tem rímel de um jeito que, daquele que não sai, que cola, não é, então eu vou fazer esse, aí eu quero fazer o outro rímel, aí eu quero fazer... Então, acaba que a gente pulveriza também, né? Agora, uma marca, ela não precisa desenvolver todas as novidades que estão no mercado, entendeu? Acho que um dos problemas que a gente tem é essa tentativa de abarcar todas as soluções e entregar tudo. E aí eu brinco muito com o exemplo da papete, né? De repente, você passeava num shopping e tinha a papete de 50 reais, a papete de 100 reais, a papete de 1.000 reais, papete de 800 reais, papete de 300 reais, papete de to- todas as possíveis ofertas de couro, de plástico, de não sei o quê, de não sei o quê, de não sei o quê, de não sei quê. Aí eu falei, ótimo, isso vai calhar no estoque, porque no momento em que o cliente ele entra e vê todas as mesmas coisas em todas as lojas, tem uma hora que ele vai saturar uma coisa ele vê na internet que é uma coisa rápida passageira e tal, então eu acho que também isso não não tem mais espaço para a gente produzir tanto tão supérfluo tão repetitivo então eu acho que a gente precisa realmente focar nas coisas que a gente sabe fazer que a gente tem vontade de fazer, que a gente tem equipe para fazer, enfim, né, então eu acho que dá, dá pra gente pensar por aí e é uma provocação que eu tenho assim, porque até que ponto a concorrência ela tá melhorando o seu negócio, né
0: essa é a minha pergunta Isa, eu acho que isso que você falou casa muito com uma dúvida que a gente tem e que certamente a indústria uh, também quebra um pouquinho a cabeça, mas é como a marca, as marcas, na verdade, podem olhar para esses modelos que privilegiam a cooperação para chegar nos seus clientes de forma cada vez mais autêntica, que também é um outro ponto que tem sido considerado aí pelos consumidores. Então, isso é um desafio, e como as marcas podem correr atrás disso, utilizando a colaboração.
1: Eu acho que dá muito trabalho, custa muito caro fazer coisas diferentes. Então, não é à toa que pequenas marcas estão se sobressaindo dessa forma, porque a agilidade que você tem, ter uma equipe de 30, 50, 100 pessoas que seja, não pode ser comparada a você ter Vários mil funcionários, né, escritórios, estruturas, enfim, tudo vai ficando mais engessado naturalmente por uma questão de responsabilidade também. É, então, eu não quero, estou dizendo isso que eu não quero parecer poliana, louca aqui, que entendeu, dá para fazer tudo amanhã. Eu entendo que as estruturas sejam, inclusive, muito sólidas e construídas em bases muito específicas e, e há muitos anos atrás, a grande maioria. Então, eu acho que uma coisa que é interessante a gente pensar é que a crise de confiança, <risos> e é bom né porque ela é meio parecida com a crise de confiança pessoal, ela acontece quando a gente se distancia da gente então eu sou uma empresa e eu começo a querer justamente abarcar tudo e aí de repente eu já não sei mais o que, que eu tô fazendo porque eu já não sei o diferencial eu vou dar um exemplo um pouco extremo, mas que foi muito interessante para mim, há mais ou menos 12 anos atrás eu entrevistei o CEO da Hermes né e perguntei para ele, eu falei, por que, que você não tem óculos e cosméticos e, sei lá, essas coisas básicas, né? O famoso tutti free, assim, das marcas de luxo, né? Por quê? Ele falou, porque tudo que a gente faz tem que ser Hermès, Tudo que a gente faz tem que ter a nossa cara e precisa trazer alguma coisa nova para o mercado. Não é à toa que a gente resolveu fazer prato e foi lá e comprou a marca X dos pratos. A gente resolveu fazer copo, a gente foi lá e comprou a marca X do copo. Super tradicional, a gente faz... Tudo que a gente faz aqui na Hermessa, ela precisa ser Hermessa, ela precisa ter uma cara muito forte nossa. Estou falando isso porque eles acabam de lançar né, aqui no Brasil a marca de beleza. É, no mínimo, é bárbaro que eles começam fazendo refil, ou seja, uma marca de luxo, já eh, trazendo a partir do primeira coleção né, uma coisa que a gente não espera do luxo de um modo geral, que é o mínimo de consciência ambiental. E aí fica super interessante quando a gente presta atenção que talvez isso fosse uma boa boa conversa para cada marca ter internamente. O que que tem a ver comigo? O que que faz parte comigo? Quando você sabe o que que faz parte de você, o que que combina com você, a colaboração fica super fácil. Porque na realidade é sobre somar, não é sobre competir. Então é como que eu tenho essa expertise aqui, aquele ali tem uma outra expertise, vamos juntar em vez de eu correr atrás de procurar a mesma expertise com ele e produzir redundância no mercado. Eu acho que o problema que a gente tem com as pessoas falar, e o consumo desenfreado, o consumo desenfreado. O consumo desenfreado está, em grande parte, não unicamente, enraizado na produção redundante. A quantidade de estoque que a gente tem, na tentativa de explorar o que as pessoas chamam de tendência, mas que, na realidade, são expressões de tendências muito maiores de tendências de fundo. E aí a gente acaba todo mundo pisando um no pé do outro nessa brincadeira. Não sei se eu me expliquei bem.
2: No Brasil, você vê, Isa, um movimento da indústria cosmética uh, em ações colaborativistas, no sentido de união das marcas para um propósito maior.
1: É, eu tenho um pouco mais de dificuldade de identificar isso a nível industrial. Porque eu acho que aí a gente está ali no no bastidor, vamos dizer assim, né? Porque os consumidores esquecem muito do tamanho e da da força da indústria por trás e da responsabilidade que vocês têm, inclusive, né? nesse processo. E eu acho que ele é é, é o ponto mais complicado ainda nesse sentido. Mas tem um exemplo que vai falar de grandes marcas, aí não é necessariamente na indústria da beleza, mas que me veio em mente, que eu acho que pode ser bacana mencionar aqui, que é uma colaboração Ambev Colgate Palmolive e Suzano, não sei se vocês estão sabendo disso, né? Eles fizeram uma grande ação de logística reversa, junto com a Ambipar, e criaram uma plataforma onde o seu lixo vira crédito. E você pode, ao descartar materiais recicláveis, você vai ganhando créditos que você pode trocar depois, e aí com uma, outro tipo de colaboração, por crédito de telefone, conta de luz, transporte público e outras coisas assim. Esse tipo de iniciativa, que ainda mais pode ser interessante da gente olhar pela perspectiva de ser multiindústria que a gente junta a Ambev com a Colgate, <risos> e assim vai, é, são exemplos que eu tenho achado, assim, de extrema ousadia, né, da gente ver realmente uma nova lógica, ainda mais quando a gente fala de resíduo, né, que a gente sabe que é uma discussão muito chata, André já me escuta falar disso há muito tempo, é, e acaba abrindo aí oportunidades, inclusive, não só de impacto social positivo, mas também, obviamente, de comunicação, colaboração, que podem, eventualmente, ser bons exemplos para a indústria como um todo reconsiderar suas dinâmicas colaborativas no futuro.
0: Isa, a gente tem falado até agora bastante da colaboração entre empresas, entre concorrentes. E quando a gente fala, é, acredito que também seja possível olhar movimentos que partem do consumidor e juntar isso né, uh, na, no desenvolvimento de soluções que atendam essa demanda que é construída coletiva. Então, como construir junto também Uh, a gente pode considerar uma construção coletiva, trazer o cliente para dentro, escutar o que ele tem para dizer, enfim.
1: Eu acho que esse é o futuro do nosso relacionamento com o cliente, né? Eu acho que para a indústria é um, um desafio diferente, porque né, a gente vai chamar para dentro as marcas, gente, né? tem que ter um outro tipo de diálogo, talvez misturar o consumidor final com o seu cliente direto, enfim, essa, é, é, esse lance aí eu não sei muito bem como resolver, mas a gente... Pode cansar sobre soluções. É, o que a gente já está vendo de bacana são as colaborações de fato com o consumidor. Porque, né, gente, vamos lá. Primeiro, uma coisa que é interessante a gente lembrar: é o que estamos chamando de cancelamento é o bom e velho boicote, né? Não é uma coisa nova. Né? Só que antes a gente podia boicotar a vendinha aqui da esquina, o supermercado ali da, na minha rua, e assim vai. Hoje a gente, pela internet, consegue boicotar empresas multinacionais no mesmo dia. Então, tornou-se mais importante do que nunca ouvir esse consumidor, que hoje tem voz ativa e um poder, como a gente já falou lá no início, de acionar uma rede inteira em reação a alguma coisa que ele concorde ou não de uma empresa. Então, eu falo e chamo isso a história do poder das pessoas, né? A gente precisa entender que hoje a pirâmide do marketing, que falava do bottom-up, do top-down, do não sei o quê, está completamente reconfigurada. E cabe às marcas reagirem né, a isso de uma forma que seja inteligente e produtiva para eles. Porque eu acho que, primeiro de tudo, a gente tem que ser produtivo. Não adianta é, ficar ofendido nem coisa nenhuma e, <risos> e ficar também tentando relutar. E aí a gente começa a ver iniciativas... Bom, no mercado de beleza, eu acho que o melhor e maior e mais antigo exemplo é a Glossier, né? aquela marca americana que foi criada por uma editora de beleza que começou um blog... E ela reuniu tanto feedback de beleza que do blog ela criou uma marca e é uma marca que nasceu com esse diálogo aberto. Um modelo que a gente encontra de forma parecida aqui no Brasil com a Salve, por exemplo, né? Que tem um pouco essa coisa através da inteligência artificial e mais um painel de pessoas que colaboram lá com, com a marca e que então dão esse feedback meio que ao vivo, e eu acho que é a questão da gente poder, de fato, entender que uma outra hierarquia está se formando. E aí eu vou trazer um exemplo que eu achei muito incrível, que é um um exemplo em inglês, chama Tulip Share, de tulipa mesmo, e o Tulip Share é um projeto que ele ajuda os consumidores a exigirem macro mudanças sociais e ambientais das empresas. Então o que que eles fazem? A gente pode comprar micro ações de empresas tipo Coca-Cola, Apple, Amazon, e aí a Tulip organiza, ah, todo mundo aqui está é, encucado com a questão do resíduo do lixo e da reciclagem, nós três aqui. Então a gente vai, cada um, comprar uma micro ação, só que a Tulip vai juntar. Todo mundo que está chateado quer falar sobre reciclagem, lixo e resíduo. E aí ele junta todas aquelas mini ações e consegue, de fato, fazer alguma coisa mudar pela voz que une ali. Então a gente está só no começo do que é possível a gente fazer quando a gente junta o poder das pessoas de real... e a vontade das pessoas de realmente mudar as estruturas. Não sei se eu respondi, se foi muito louco, mas eu acho que a gente pode pensar, se a gente for falar de inovação, a gente pode pensar de coisas um pouco loucas ainda. Sem
2: dúvida. Hum. Acho que é passos lentos, passos de formiguinha. A questão do colaborativismo são passos de formiguinha.
1: É, eu acho que, é, na realidade, são formas da a gente né, repensar a inovação, porque... Se a gente se limitar só a ficar fazendo mais do mesmo, o potencial do mercado, da indústria de realmente fazer o novo, engajar de forma interessante, abrir ao diálogo, né, trocar e aprender, fica muito reduzido. E aí, a a detrimento dos próprios próprios atores que querem restringir a colaboração.
2: Bacana. Isa, e agora, para finalizar, o que, que a gente pode esperar das demandas do consumidor em relação aos mercados de beleza e bem-estar para 2022? Conta para gente.
1: André, são alguns movimentos interessantes, alguns que já estão mais é, desenvolvidos fora do Brasil, outros que estão se desenvolvendo aqui no Brasil. Eu estou achando muito bacana acompanhar o um movimento que o Business of Fashion chamou de Be Beauty, né, de beleza brasileira com essas nossas marcas que estão realmente fazendo muitos esforços para trazer resultado, performance, com ingredientes naturais, fórmulas simples, né, embalagens e formatos muito disruptivos. Eu estou adorando assistir esse movimento que está sendo impulsionado por algumas marcas em relação a menos água, menos embalagem, né? um olhar mais crítico para o lixo. Vocês sabem, me conhecem, faz tempo a minha pauta com o lixo é... Ela é incansável e eu estou finalmente vendo alguns resultados nesse sentido, então eu fico muito animada porque é só o começo. Eu estou achando muito interessante, né, num país que, apesar de muito aberto, tem uma tendência ainda um pouco conservadora, a gente ver o quanto que a gente está explorando a dinâmica do prazer, obviamente que começando pela mulher, porque a gente está falando de prazer masculino há um pouco mais de tempo, vamos dizer assim, mas a gente poder falar e ver esse movimento expandir e entrar numa questão que é ligada à saúde né, e que não é só uma questão de falar de erótica, mas sim também de aprendizado da mulher, aprender sobre o seu próprio corpo, eu acho que tem aí alguns movimentos que são de verdade disruptivos. Para além, obviamente, da gente observar o que está que acontecendo por categoria especificamente. Né? Então, marcas de cabelo cada vez mais... Oferecendo possibilidades de customização, seja 100%, seja a customização do seu banheiro, né? Iniciativas quase de alquimista, né? Que até, até trazem um que sensorial e, e, e bacana aí falando aqui do lado de indústria tem muito ingrediente legal aparecendo, tá fazendo uma pesquisa gente, um monte de gente falando de pequi, só que fora do Brasil eu achei isso a maior loucura Então eu amo trabalhar com a indústria de beleza porque a gente conhece um monte de ingredientes mas a gente ainda descobre sempre um novo ou aquele que era óbvio e a gente tá desdobrando aprofundando e é claro, né, a minha grande pauta de falar sobre cada vez mais a biotecnologia como uma forma inteligente da gente reduzir o dano ambiental e usar toda a nossa sabedoria de laboratório em conjunto com toda a sabedoria milenar da natureza.
2: Fantástico, Isa. É por aí, eu acho que esse é o caminho. E eu penso que para a indústria brasileira, a gente lentamente começa a olhar um pouco mais para os nossos ingredientes. Então, o pequi está em alta lá fora, os nossos biomas estão em alta lá fora e lentamente a gente começa a olhar um pouco mais para dentro de casa e entender que Brasil faz ciência, que existe inovação no Brasil com ingredientes dos nossos biomas. Eu acho que isso também é tendência. Eu acho que o Brasil começa a se flexibilizar um pouquinho mais e entender um pouquinho mais que aqui também a gente faz inovação, a gente cria. Eu acho que isso tudo vem muito ao encontro de tendências também para 2022.
0: Isa, queria agradecer demais a sua presença, eu acho que de uma maneira incrível você conseguiu explanar e, e trazer com bastante clareza um pouco de tudo que a gente vem falando nessa terceira temporada e perguntar como é que os clientes podem te encontrar.
1: Gente, a gente está em todos os lugares, então tem um monte de informação na página da Deson no LinkedIn, no meu Instagram, Isa Deson, tudo com Z, E no nosso Substack, que tem bastante informação. Fora, é claro, o podcast Tchau, Bela, no Spotify e outras plataformas de podcast.
0: Perfeito. Bom, a terceira temporada do Beach On está chegando ao fim. Aos ouvintes, a gente deixa um agradecimento especial por acompanhar os nossos episódios, contribuem com sugestões, comentários, para que a gente consiga construir um conteúdo cada vez mais apurado e de encontro com essa necessidade do mercado. A gente também agradece a todos os convidados que ajudaram a gente também a colocar tijolinho para o tijolinho dessa temporada. E em 2022 tem muito mais Beauty On para você, tá bem? Siga nossos perfis no LinkedIn e no Instagram, procurando por Beauty On e fique por dentro de tudo que a gente prepara para que seus produtos sejam cada vez mais inovadores. Boas festas e até a próxima. Tchau, tchau.